0: 라디오문학관 한국단편문학특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 한글날을 맞아 의미있는 작품 한편 골랐습니다 이기호 작가의 수인인데요 이기호 작가는 1972년 강원도 원주에서 태어나 축계예대 문예창작과를 졸업하고 명지대학교 대학원 문예창작 박사 과정을 수료했습니다 1999년 현대문학 신인추천공모에 단편 번니가 당선되면서 본격적으로 작품 활동을 시작했고요 2003년 대산 창작 기금을 받았습니다 소설집으로 최순덕 성령 충만기 갈팡질팡하다 내 이럴 줄 알았지 김박사는 누구인가 누구에게나 친절한 교회 오빠 강민호 장편 소설로 사과는 잘해요 차남들의 세계사 목양면 방화사건 전말기 등 많습니다 현재 광주대학교 문예창작과 교수로 재직 중입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 이기호 작가의 수인 지금 시작하겠습니다. 음. 소설이 여기에 존재하는 것은 이 세계가 소설이라는 것을 감추기 위해 그것을 위해 지금 여기 존재하는 것이다
2: 수영은 심판장의 문을 열고 들어갔다. 무척 어두웠다. 조명시설이라곤 그가 앉을 철제 의자 위에 매달린 백열전구 하나가 전부였다. 심판관 자리와 서기 자리에선 컴퓨터 모니터의 불빛만 새어나오고 있었다. 어? 어? 어?
3: 아, 그 대형 공기청정기 돌리는 발전기 소리입니다. 자리에 앉으시죠.
2: 서기자리 쪽에서 소리가 났다. 수영은 제대로 보이지도 않는 심판관을 향해 꾸벅 허리를 굽히고 자리에 앉았다. 아,
0: 안녕하세요.
3: 우선 이름하고 주민번호 대주시죠.
0: 어, 박수영 860429 1020429? 1 0 2 0 4 1 9 어.
3: 이름하고 주민번호가 맞지 않는데요. 어.
0: 주민번호를 몰라요?
2: 심판관의 상체가 책상 쪽으로 조금 수그러졌다. 그제야 수영은 심판관 가슴에 새겨진 u n 이라는 마크를 명확히 볼수 있었다. 수영은 황급히 끝자리를 정정했다.
0: 아, 영, 예, 끝자리가 영입니다.
3: 그런 번호도 없습니다.
2: 어?
0: 아휴, 뭐였지?
2: 수영은 미간을 웅크렸다. 주민증만 있다면 아무 문제도 없으련만. 그는 1년 전에 지갑과 함께 주민증을 도난당했다. 그리고 재발급을 받지 않았다. 그런 건 거추장스러웠다.
3: 아, 이거 이런 곤란한데.
0: 혹시 뭐 정신질환 병력이 있습니까? 아, 그런 건 아닌데. 그냥 외우고 다닐 일이 별로 없어서. 잠깐 기억나지 않는 것뿐입니다. 조금만 시간을 주시면 제가...
2: 심판장에 들어오기 전 수영은 대기석에 삼삼오오 모여있는 사람들이 주고받는 말들을 들었다. 제일 먼저 정신질환자들부터 속하는데요.
0: 그런 질환들이 있으면 빼도 박도 못하고
2: 그냥 탈락이래. 밖에서 떠도는 인간들 대부분이 바로 그런 사람들이잖아. 그런 사람은 재심의 기회도 없다던데요.
0: 그래서 심판관이뭐
2: 물어보면 틀리지 말고 단번에 똑바로 대답해야 된대요. 아유. 수영이 주민등록번호를 제대로 말하지 못하자 서기가 모니터 앞으로 얼굴을 내밀며 말했다.
3: 됐습니다. 박수영, 32세
0: 맞습니까? 아, 아, 아네 맞습니다.
3: 건강보험이 지역가입자로 되어 있네요. 예예 맞습니다. 10개월째 미납으로 되어 있군요.
0: 아 그건. 제가 오랫동안 집을 떠나 있어서 아,
3: 국민연금은 아예 가입도 안 됐고 재산세 납부 실적도 전무하고 등록된 자동차 없고 여권 없고 도대체 뭐 하시는 분입니까? 뭐 실직 상태였어요?
0: 아, 아닙니다 전 그러니까 글을 쓰는 작가입니다 소설가 소설가가 제 직업인데요 소설가? 음. 저 심판관 분명 고개를 끄덕였어 희망이 있는 걸까? 소설가 소설가
3: 조죠 소설가 어디 보자 모집 직종란에 없는 직업이네요 뭐 좋습니다 직업 얘긴 천천히 하기로 하고 나라가 이 모양인데 선생님께서는 도대체 어디서 뭘 하다가 이제 나타난 겁니까? 아
0: 그러니까 소설을 쓰다가 그만
2: 수영은 말끝을 흐리며 고개를 숙였다 발전기 소리가 좀 전보다 더 날카롭게 그의 객가로 파고들었다 수영이 서울을 떠나 대관령 근처 태기산에 있는 화전민의 폐가로 들어간 것은 11개월 전의 일이었다 그는 4년 전한 문예지의 장편소설 공모에 당선돼 문단에 나온 이후 단한 편의 소설도 완성하지 못했다. 생활 때문이었다. 그에겐 뇌졸중으로 쓰러져 사경을 헤매는 외할머니가 있었다. 고아나 다름없던 그를 맡아 전문대까지 졸업하게 해준 외할머니를 차마 외면할 수는 없었다. 그래서 그는 외할머니의 입원비와 간병비를 대기 위해 소설 말고 다른 일을 해야만 했다. 지자체 선거에 나설 예비 정치인들의 자서전을 대필해주거나 자수성가한 사업가들의 인생 역정 스토리를 좀더 험난하고 박진감 넘치게 윤색해주는 일을 했다. 자서전을 대신 써주면서 때때로 그는 광화문에 있는 K-서점에 나가 그의 오래된 첫 소설책을 남몰래 보고 오기도 했다. 아, 어? 신간
0: 코너에 있는 저자서전들 내가 대신 써준 자서전이잖아 아, 내 책은 어디 있지? <웃음> 저, 저기요 네? 박수영 작가의 소설책은 어디 가서 찾으면 되나요?
1: 거기 고객용 컴퓨터에서 검색해보세요
0: 아 소설 코에 있구나. 아, 있네. 내 체.
2: 그것이 수영에게 작은 위로가 됐다. 2년 넘게 병원 신세를 지던 외할머니가 눈을 감은 것은. 13개월 전의 일이었다. 장례가 모두 끝난 뒤 그는 자신의 주변을 하나 둘 정리했다.
0: 이만하면 1년 동안 굶어죽지는 않겠지? 아휴, 오후에 음내로 나가서 살림살이 몇개 사고 아, 휴대전화 해지하고
2: 어어어박 아. 작가님 장례도 끝났으니까 일 시작하셔야죠 낙선한 국회의원인데요 다시 제기한다고 자서전을 쓰겠다네요 저
0: 편집장님 당분간은 제 작품을 써보려고요 휴대전화도 해지할 거니까 당분간 연락 안될 겁니다 아, 저,
2: 박 작가님 이 바닥도 금방 잊혀져요 박 작가님 아.
0: 다만 영양도 보충해야 할 텐데 아, 1년 동안 놓고 먹으려면 그래, 통조림이 좋겠어
2: 수영은 보름에 걸쳐 자신이 1년 동안 먹을 부식과 생활용품을 태기산 폐가의 부엌 한편으로 옮겨 날랐다 안준뱅이 책상 하나와 노트북, HD 디스켓도 준비했다 휴대전화도 해지했고 자신 앞으로 돼 있던 모든 이메일 주소도 삭제해버렸다. 텔레비전도 라디오도 가져가지 않았다. 그리고 11개월 동안 그곳에서 단한 걸음도 나가지 않았다. 아주 조금씩만 먹으며 매일 노트북 앞에 앉아있었다. 그것이 그가 지난 2년 동안 외할머니의 곁을 지키며 키워온 그의 의지였다. 음.
3: 그래서 이 난리가 난 것도 모르고 있었다. 아 예. 소설 쓰느라고 나라가 망해버린 것도 모르고 있었다는 게 말이 됩니까? 이거 완전 노벨상감이구만.
2: 수영이 폐가로 들어간 지 2개월도 지나지 않아 남부지방에서 끔찍한 사고가 일어났다. 남동부와 남서부에 건설된 원자력발전소 두 곳이 두 시간의 시차를 두고 모두 폭발해버린 것이었다. 속보입니다. 최악의 참사 원자력발전소 폭발사고로 인한 인명피해가 계속 확산되고 있습니다. 사고 직후 발전소 반경 40km 안에 살고 있던 주민들 대부분이 사망한 것으로 알려졌고 주변 지역 주민들의 사망 신고도 계속 접수되고 있습니다. 지금 현재로선 사망자 집계조차 할수 없을 정도입니다.
0: 방금 들어온 소보입니다 방사능이 400km 이상 유출됐고 전 국토의 70% 이상이 낙진으로 뒤덮였다는 분석이 방금
2: 나왔습니다. 사람들은 공포에 질려 지하실로 숨어들었고 방사능을 피해 북쪽으로 북쪽으로 피난을 떠나기 시작했다. 정부는 이 우연한 사고에 별다른 대책을 내놓지 못했다. 대통령께서 긴급 탐화를 발표하겠습니다.
0: 국민 여러분, 방사능 폭발 유출 사고에 동요하지 마시기 바랍니다. 정부에서는 서둘러 특단의 대책을 내놓겠습니다. 단, 법을 위반하는 행위는 추후에라도 엄단하겠으니 어떤 경우에도
2: 법은 지켜주시길 부탁드립니다. 정부에서는 피상적인 구호만 외쳐댔을 뿐이었다. 하지만 사람들은 이미 그들 마음속에 있던 정부를 깨끗하게 지워버린 상태였다. 이제 그들에게 지시하고 명령을 내릴 수 있는 유일한 존재는 오직 방사능과 회색 낙진뿐이었다. 유엔에서 대책을 내놓은 것은 사고 발생 한달 후의 일이었다 유엔에선 일단 남쪽 정부를 해산시키고 국민들을 선별, 세계 각지로 이주시키기로 결정했다 유엔에선 즉각 이주민을 선별하기 위한 수백 명의 심판관을 파견했다 파견된 심판관들은 국방부 지하 벙커에서 하루 17시간씩 심사 대상자들을 인터뷰하고 심사했다 그리고 그로부터 약 9개월 후 3,500만 명에 가까운 남한 사람들이 직업과 학력, 성별에 따라 세계 여러 나라의 선택을 받고 뿔뿔이 흩어지게 되었다. 수영은 그 모든 것을 까맣게 모른 채 그저 태기산 중턱에 위치한 폐가에 앉아있었다. 그곳에선 피난을 떠나는 사람들의 모습도 볼수 없었고 u n 의 소개방송도 들리지 않았으며 봄날 꽃가루처럼 하늘을 뒤덮은 낙진의 모습도 보이지 않았다 후에 알게 된 사실이지만 태기산에 낙진이 내리지 않은 이유는 대관령 지역 특유의 폐현상 때문이었다
0: 장편소설 한 편만 끝마치고 내려가서 다시 일을 찾는 거야 지난 2년 동안 대필 작가 하느라 수고 많이 했으니까 딱 1년 정도 만형을 부려도 되잖아.
2: 그런 마음으로 매일 노트북 앞에 앉아 있었던 것이다. 석이는 한 손으로 턱을 꿰며 말했다.
3: 아니, 그 도대체 얼마나 대단한 소설을 썼기에... 아,
0: 이거... <웃음> 디스켓입니다 뭡니까 이게? 제가 쓴 소설입니다 예?
3: 다시 가져가시고요 (웃음) 네 우리 시간이 별로 없습니다 대충 사유는 파악했고 선생님께서는 너무 늦게 심사에 참석하신 바람에 선택의 폭이 그리 넓지 않다는 것만은 미리 알고 계셨으면 합니다 네 자, 먼저 대형 자동차 운전면허 소지자를 원한 국가가 있습니다. 칠레입니다. 해당되십니까?
0: 대형 면허? 아니요, 없습니다.
3: 그루지아 공화국에서 정보처리 기능사를 원합니다. 가능하십니까? 아니요. 바티칸에선 소형 원동기 운전면허 소지자를 원합니다. 단, 세례신자의 하나입니다.
0: 어 소형 원동기라면... 오토바이? 있으세요? 아니, 자전거는 좀 타는데...
3: 됐고요. 가나정부에선 숙련된 배관기술자 5명을 뽑고 있습니다.
0: 아, 배관기술...
3: 가능합니까? 아니요. 아랍에미리트에선 병아리감벼사 자격증만 있으면 두바이에 정착시켜주겠다고 합니다. 어... 이거 뭐, 네일아트기술이나 미용기술은 없을 거고... 아. 박수영씨 문제가 좀 있네요 그럼 우리 이렇게 하지 말고 선생님께서 먼저 가고 싶은 국가랑 자격사항에 대해서 말하면 그 다음에 해결책을 찾아보죠 희망하는 국가가 있습니까? 어... 저기...
0: 프랑스
3: 아... 프랑스 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 좋죠 잠깐만요 프랑스는 이미 선발 인원 다 채웠습니다. 그것도 800명이나 오버해서 뽑았습니다.
0: 어... 박수영 작가님, 그 소설 한번 볼수 있을까요?
2: 심판관이었다. 낮고 무거운 잡티 하나 섞이지 않은 목소리였다. 심판관의 그 굵은 목소리가 수영을 더욱더 위축시켰다. 수영은 고개를 숙인 채 심판관에게 디스켓을 건네주었다.
0: 여기... 제소설 프랑스로 가려는 특별한 이유가 있습니까?
3: 심판관님, 그 디스크에서 왜 서랍 안에 넣으시고...
0: 프랑스에서 매력적으로 생각할 수 있는 사항이 있다면 의뢰해 드릴 수 있습니다. 아니, 뭐... 꼭 특별한 이유가 있는 건 아니고... 아, 소설을 계속 쓸수 있는 곳이면 앞으로도 계속 그럴 수 있는 그런 환경이었으면 해서
2: 수영의 솔직한 마음이었다 태기산에서 내려와 자신이 살고 있던 나라가 통째로 사라져버린 걸두 눈으로 똑똑히 목도했지만 그럴수록 그는 자신이 11개월 동안 쓴 소설에 대해서만 더욱더 집착하게 되었다 아... 내 소설을 어떻게 책으로 만들어서 독자들에게 읽게 하지? 그는 모두 떠나버린 서울 시내 한복판을 거닐며 그 생각만 했다.
3: 재밌네요. 다른 나라에 가서도 계속 소설을 쓰고 싶다. 혹시 불어에 능통하십니까? 아니요.
0: 전혀 못하세요? 봉주 인사만 아이고 다른 나라 언어는 어떻습니까? 뭐 영어라도 아 그게 별로 저는 한글로 글을 쓰는 작가라 그럼 계속 한국어로 소설을 쓰겠다는 말인데 그건 좀 곤란하지 않을까요? 아, 어디든 정착하면 그 나라 언어를 최대한 빨리 익히도록 하겠습니다 약속하겠습니다. 글쎄요, 과연 어느 나라가 그 정도 가능성으로 선생을 받아줄지 의문이네요. 그거 너무 무리한 투자 아닐까요? 아, 저, 그, 그러니까 저 소설은요, 어, 예술의 영역이니까, 아, 그러니까 제 말은 소설은 예술이니까, 좀 무리가 돼도 투자할 만한 가치가 있다. 아, 네, <웃음> 과연 그럴까요? (웃음)
2: 심판관은 다시 책상 서랍을 열어 수영이 건넨 디스켓을 집어들었다. 수영은 불안했다. 무언가 자신이 잘못 말한 것 같았다. 심판관의 심기를 건드린 것만 같았다.
0: 이것도 일종의 발명품 아닌가요? 네? 그러니까 내 말은 선생이 쓰는 이 소설이라는 것도 따지고 보면 전구나 라디오 같은 발명품 아니냐 이 말입니다 아저 아, 아니 그 그래도 그거하고는 좀 다른 다르다 그래요 <웃음> 자부심이 대단하시군요 하지만 선생 선생이 건넨 이 소설도 지금 여기선 아무런 의미가 없지 않습니까 왜 다른 발명품하고는 다르다고 생각합니까 아... 그건 노동이 없는 곳에선 소설도 아무 의미 없는 것 아닌가요?
2: 수영은 아무 말도 하지 못했다. 심판관의 논리에 휘말린 것 같았다. 그는 빨리 이 상황에서 벗어나고 싶었다. 하지만 마음에 입은 상처가 문제였다. 그는 자신이 놓인 처지를 생각하지 못하고 계속 그 상처만 떠올렸다. 어떻게 하든 그 상처를 치유하고 싶었다. 수영이 어렵게 입을 열었다.
0: 그게... 꼭 그렇지만은 않죠 그래요? 어떤 의미에서? 제가 낸 소설책이 아직도 서점에 진열돼 있으니까요. 4년 전에 나왔고 얼마 팔리진 않았지만 그래도 계속 서점에 있으니까... 다른 발명품들은 상상도 할수 없는 일이죠. 4년 전에 나온 선생의 소설이 아직도 서점에 있다. 잘 팔리지도 않는데 계속 거기에 있다. 확실합니까? 네. (웃음) 그래요? 그게 사실이라면 그거야말로 소설감이군요. (웃음) 프랑스 쪽에 문의를 해보겠습니다. 고맙습니다. 단, 그 전에 제가 한 가지 제안을 하겠습니다. 제안이요? 우리가 프랑스 쪽에 의향을 타진하려면 선생에 대한 보다 객관적인 자료가 필요합니다. 뭐 일태면 선생이 소설가라는 객관적인 증거 말입니다. 소설가라는 증거 말입니까? 네. 근데 그 증거라는 게 쉽지 않죠. 뭐 자격증에 따로 있는 것도 아니니까 그래서 말인데요 아까 선생께서 쓴 소설이 아직도 광화문에 있는 K문고에 남아 있다고 했지 않습니까? 네, 어, 사고가 일어나기 전엔 분명히 좋습니다 그럼 이렇게 하죠 선생께서 우리에게 그것을 확인시켜 줄수 있다면 우리가 최대한 선생의 출국을 도와드리도록 하겠습니다. 어, 확인이라면 어떻게... 선생께서는 그저 그 서점에서 선생의 소설책만 찾아주시면 됩니다.
2: 아, 네. 수영은 잠시 고개를 숙이고 고민했다. 그건 그리 어려운 제안이 아니었다. 1년 전까지만 해도 그의 소설은 분명 그곳 책장에 꽂혀 있었다. 어느 코너, 어느 책장인지 그는 눈을 감고도 찾을 수 있었다. 하지만 그래서 의심스러웠다. 아니, 이거 너무 쉬운 거 아니야?
0: 이상한데? 저기, 꼭그 소설책이어야 하나요? 제가 이번에 산에 들어가서 쓴 소설책도 읽어보시면... 나름대로 심혈을 기울였기 아, 때문에 아니죠 그건 객관적이지 못합니다 우리가 원하는 건 선생의 책이 서점에서 판매가 되었냐 아니냐 하는 점이죠 나한테 선택의 여지가 없다는 뜻이구나 네 그렇게 하겠습니다 밖에 사정이 예전과 많이 다르다는 건 감안하셔야 할 겁니다 뭐, 서점도 예전 서점이 아닐 테고. 서점에 들어가려면 김 개나 쓰셔야 할 겁니다. 네, 하겠습니다. 좋습니다. 책을 찾으면 그때 다시 만나는 걸로 하죠. 이거. 박수영 작가님이 이번 난리통의 산속에서 쓰신 이 소설은 그때까지 제가 읽어보도록 하겠습니다. 여긴 너무... 무료하거든요
2: 공의를 해놨잖아 하. 지하철 5호선 출입구도 주차장 내리막길도 문고리와 손잡이와 유리와 여백이 모두 시멘트로 채워져 있어 출입 통로 자체가 사라진 상태였다 하. 이게 다 뭐야
0: 그게 뭐 애들 장난처럼 문짝에만 은근슬쩍 공고리 진진하죠 20미터, 30미터, 위아래 남김없이 빡빡하게 통로 전체에 시멘트를 쏟아 부은 거란 말이요 포갑니까? 나중엔 그게 엄청난 돈이 될지.
2: <웃음> 어... 그는 손바닥으로 벽을 쓱 쓰다듬었다. 이벽 뒤엔 나무 문이. 나무문을 지나면 노벨상 수상자들의 초상화가 걸린 통로가 나올 것이고 그 통로를 지나 잡지 코너와 해외 문화 코너를 지나면 그의 소설책에 있는 한국 소설 코너가 나올 것이다
0: 시멘트는 대략 25미터 정도 채워져 있을 텐데 25미터 25미터 어? 어, 또 떨어져? 어, 어, 시멘트를 급하게 바른 데다 시멘트 바른 지가 그렇게 오래되지 않아서 어, 알갱이들이 떨어지네? 어, 어디?
2: 그는 다시 한번 손바닥으로 벽을 훑어내렸다. 벽 표면에 붙어있던 모래 알갱이들이 빗소리를 내며 떨어지고 떨어진 그 자리에 작은 홈들이 생겼다
4: 으이
2: 수영이 케이문고 종로 출입구 시멘트벽에 곡괭이를 내리치기 시작한 것은 심판관의 제안을 받아들인 지 사흘이 지난 후의 일이었다. 곡괭이는 종로 소방서 주차장에서 구한 것이었다. 임시 수용소에서 나눠준 수건으로 코와 입을 단단하게 가렸다.
4: 으흐, 으흐, 아유, 아유, 아유.
0: 아, 그래도 예상보다는 시멘트가 잘 파여서 다행이야.
2: 그는 곡괭이를 자신의 눈높이까지 들어올려 보았다. 곡괭이를 외국으로 가져 나간 사람은 없었을 것이다. 그러니 전국의 모든 곡괭이들은 어딘가에 버려진 채 서서히 녹슬어가고 있으리라. 그 위로 분진이 내려앉고 비가 내릴 것이고, 그러면 곡괭이의 날도 자루도 땅속 어딘가로 사라져버리겠지. 그리고 그때가 바로 곡괭이란 단어가 사라지는 순간일 것이다. 낫도, 호미도, 동상들도, 교통 표지판도, 그리고 그의 소설도 모두 같은 운명이 되지 않을까. 그는 종로 출입구 옆 벽면에 새겨진 오래된 문구를 쳐다보았다. 사람은 책을 만들고
1: 책은 사람을 만든다.
2: 그 문구가 그에겐 어떤 격려처럼 다가왔다. 그는 다시 곡괭이를 집어들었다. 책이 그를 천천히 천천히 그로 만들어주고 있었다. 그는 매일 아침 해가 떠오를 때부터 석양이 질 때까지 쉬지 않고 케이문고를 파내려갔다. 식사는 하루 두번 유엔 임시 급식소를 찾아가 해결했으며 자문 주로 케이문고 앞 햄버거 매장 탁자 위에서 잤다. 그의 두 손바닥은 이미 여러 번 물집이 터져 검붉게 변해 버렸으며 물집이 터진 곳엔 다시 누런 굳은 살이 돋아났다. 그는. 하루 1미터, 세로 2미터 크기의 타원형 구를 파나갔다. 작업 속도는 점점 빨라져 하루 10여 센티미터도 나가지 못하던 것이 50 센티미터로 70 센티미터로 늘어갔고 어떤 날은 1미터 가까이 전진하기도 했다. 예상보다 더큰 시멘트 조각이 벽에서 떨어져 나왔을 땐 마치 어린아이처럼 기뻐했다. <웃음>
4: (웃음)
2: 그는 때때로 자신이 왜 벽을 파내려가고 있는지 자신이 왜 여기 서 있는지조차 스스로 혼란스러울 때가 많았다 그만큼 그는 자신의 몸과 마음을 모두 곡괭이와 벽에 내준 것이었다 그렇게 그 시간을 견뎠다 문제는 작업을 끝낸 뒤 햄버거 매장 탁자 위에 누웠을 때였다. 몸은 무겁고 피곤했지만 그의 정신은 더욱더 또렷해졌다. 그는 다시 자기 자신이 서 있는 현실을 바라보게 되었다.
0: 아, 정말 프랑스에 가게 될까? 그곳에 정착하면 뭘 하지? 얼마나 빨리 프로를 익힐 수 있을까. 아... 아... 다른 나라로 보내주면 어떡해. 아니, 정말 보내주기는 보내줄까.
2: 그는 매일 밤 그런 의문에서 쉬 벗어날 수가 없었다. 낮에 모두 잊혀져 있던 미래들이 밤만 되면 그의 곁으로 찾아와 하나 둘 불을 밝혔다. 그는 그 불빛에서 헤어나고 싶었다.
0: 내 곁에 도스토예프스키라도 있다면, 아니 베케트라도, 아 아니야 그 지루한 조이스라도 있다면. <웃음>
2: 그는 그들이 못 견디게 그리웠고 또못 견디게 보고 싶었다. 그들 중한곳만이라도 곁에 있었다면. 그는 오로지 자신만 남겨진 밤이 두려웠다. 밤이 너무 길게 느껴졌다. 음. <웃음> 심판장에서 만난 석이가 케이 문고 앞으로 수영을 찾아온 것은 그가 벽을 부수기 시작한 지 일주일째 되는 날 오후였다 석이는 방독면을 쓴채 곡괭이를 내리치고 있는 수영의 뒷모습을 말없이 지켜보았다 그리고 몇 장의 폴라로이드 사진을 찍었다 <웃음> <웃음> 그뒤 석이는 이틀에 한 번꼴로 그를 찾아왔다. 세 번째 찾아온 날엔 생수한 병과 통조림 세 개를 건네주기도 했다. 석이는 방독면을 쓴채 말을 했다.
3: 이야, 생각보다 일을 아주 잘하시네. 이건 뭐 금방 프랑스 가시겠네. 어? 심판관께서도 아주 만족해하십니다. 약속을 지키시는
4: 거지? 아,
3: 그럼요 우리도 최대한 많은 사람들을 내보내려 애쓰고 있습니다 그래 됐습니다 예. 아유, 아유 뭐, 뭐 필요한 거 있으면 말하세요 심판가께서 최대한 편의를 봐주라고 하셨습니다
4: 아니
3: 그럼 하지수
2: 벽을 파기 시작한 지 열흘째 되는 날, 수영은 드디어. 노벨상 수상자들의 복도에 발을 들여놓게 되었다 이대로면 전원간 문구 안으로
0: 들어갈 텐데 만약에 만약에 직원들이 철판사에 반품을 시켰거나 남아있던 한 권을 누군가 사왔다면 어쩌지
4: 1년 만에 사라지진 않았을 거야. 그래.
2: 소설 일관 코너 번호 19번 분류 번호 048의 34번 19번 19번
4: 19번, 19번. 048의 34
2: 저기가 맥주를 들고 찾아온 것은 그가 이틀 연속 그런 꿈을 꾸고 난 다음 날이었다.
3: 음, 이거 오늘쯤이면 다 끝날 줄 알았는데. 축배 들려고 맥주 사왔어요. 나와서 맥주나 한잔합시다. 이거 진짜 어렵게 구한 거예요. <웃음> 자, 마셔요. 내일 오전 중으로 국방부 지하번 걸어 오시면 됩니다. 그럼 그곳에서 곧장 예비 소속 받고 아마 다음 주 안으로 배 타게 될 거예요. 그럼 바로 고생 끝. 방사능 빠이빠이. 응? 자, 자. 아유 이거 뭐 방독면 때문에 맥주도 빨대로 먹고. 아 그. 심판관도 형씨가 해낼 줄 알았대요 뭐 처음 봤을 때부터 형씨 눈빛이 달랐다나?
0: <웃음> 근데 저기 저기 말입니다 만약 저 안에 말입니다 저 안에 제 소설책이 없으면 그러면 전 어떻게 되는 겁니까? 무엇으로 제 자신을 증명하죠?
3: 소설책? 아, 아, 그 형씨가 썼다는 그 소설책? 아 <웃음> 괜찮아요 <웃음> 예? 아, 형씨야 이미 증명 다된걸뭐 그런 걱정을 합니까 아니, 지, 증명이라니 제가 무, 무슨 아, 이 벽을 다 깼잖아 요 이, 이게, 이 이렇게 두꺼운 벽을 혼자 다 깼는데 아, 그거 이상 무슨 증명이 더 필요해요? 제가 그동안 사진으로 다 찍어서 이미 서류 제출 다 끝냈어
0: 어... 아니... 그럼... 왜 내게 책을... 배, 배우라고 한, 한 거죠?
3: 아, 그거... 형씨한테 동기부여하려고 한 말이지 아, 어느 나라가 망한 나라의 소설가 고의 받아들여요 소설 말고 뭐 다른 장점이 하나쯤은 있어야지
0: 아니... 그... 그럼...
3: 아, 아 그리고 하나 더 우리 심판관이 소설책을 너무 좋아해 응? 어? 그래서 뭐 겸사겸사 이쪽으로 작업장 잡은 거지 아, 어쨌든 당신은 이 땅을 떠나게 돼서 좋고 우리 그 심판관은 밤에 무료하지 않아서 좋으니까 뭐 이거야말로 윈윈
2: 아니겠습니까 안 그래요? 석이는 <웃음> 크게 웃었다 수영은 그런 석이를 한참 동안 굳은 듯 바라보았다 가뚫은 케이문고 타원형 구란으로 바람이 불었다. 먼지가 날렸다. 수영은 무언가 자신의 몸 안에서 쑥 빠져나가는 것을 느꼈다. 그것은 시간이었다. 그것은 또한 우연이기도 했고 타원형 구란으로 불어오는. 어지러운 바람의 방향이기도 했다. 그것이 한순간 수영에게서 떨어져 나간 것이었다. 은 들고 있던 맥주병으로 서기의 머리를 내리쳤다. 경쾌한 분절음이 굴 안으로 퍼져나갔다. 그는 케이문고 타원형 구 입구 안쪽에 섰다. 이것이 서기가 말한 그의 증명서류였다. 그는 이것을 통해 이 땅을 떠나게 될 것이고, 어느 곳을 가든 이것만으로 설명되어질 것이다. 그러니까 그는 가로 1미터, 세로 2미터 크기의 굴에 지나지 않는 것이었다. 그것은 세계 어느 곳을 가든 변하지 않을 화인 같은 그의 명함이었다. 그의 계획은 분명했다. 그는, 오랫동안 그와 함께했던 곡괭이를 움켜쥐었다. 그리고 아무 생각 없이 곡괭이와 또다시 한 몸을 이룬 것처럼 그것에 자신의 체중을 실었다. 그가 타격점으로 삼은 것은 굴한 천장 부위였다. 그가 곡괭이를 휘두를 때마다 무수한 시멘트 조각들이 구 입구로 쏟아져 내렸다. 그가 파내려간 길이 차츰차츰 지워지고 있었다. 빛 또한 서서히 사라지고 어둠과 먼지만이 남았다. 어디선가 메아리가 들려왔다. 그는 그것이 책들이 내는 소리라고 생각했다. <웃음> <웃음> 노동 없는 곳에 존재하는 소설들이 내는 소리. 그는 남아있는 벽을 향해 힘차게 힘차게 곡괭이를 휘둘렀다. 그가 라이터를 켜면 그곳에 소설이 있었고 그가 라이터를 끄면 소설은 사라졌다. 그는 반복해서 라이터를 켰다 껐다. 어둠 속 축구장 크기만 한 서점 안에 수많은 발명품들이 조용히 누워있었다. 그는 그 앞에 웅크리고 앉았다. 어디선가 낮은 소리가 들려왔다.